0: Bem-vindos ao AutoFio, seu podcast aleatório sobre aleatoriedade, que é um serviço para a sociedade. Eu sou o Lucas e hoje eu estou aqui com...
1: Midori.
0: Pode falar sobre o nome não, Midori? E sobre o que a gente vai falar aqui hoje, Midori?
1: Mano, não faço ideia. <risos> o que, que a gente vai falar hoje?
0: Nesse programa de hoje, pra falar besteira, a gente vai falar sobre jogos que nos marcaram. Desde, desde a barriga da nossa mãe, vidas passadas, até os dias atuais. Isso depois da musiquinha, da vinheta aí. Solta a vinheta. E, minha, eu não tenho vinheta, não. Antigamente eu usava uma música dos Muppets, só que começaram a plagar de leis autorais, não.
1: Cara, você, a, a, do canal do Runeterra você usa da grande família, eu amo a grande família. Eu e meu pai, a gente sempre assistiu, desde sempre, grande família.
0: Então Midori, você se considera uma pessoa gamer?
1: Cara, eu acho que não, porque é muito forte, é uma, muita responsabilidade esse título gamer, sabe? Me sinto um pouco pressionada, porque eu não tinha videogame. Nunca tive assim, um videogame meu. Eu não tinha muita liberdade assim pra jogar, né? Meus próprios jogos. Eu, eu comecei a jogar. Foi mais no computador mesmo. E também nunca fui muito, assim, né? Muito, muito boa, assim nos jogos e tal, mas me esforço. Porque os videogames eram um do meu irmão mais velho, né? Ele que, que tinha, assim, eu sempre gostava muito de acompanhar ele jogando. E ficava assim do lado dele pra... pra poder ajudar ele a passar das fases. Aí ficava vendo os detonados pra ele assim, a gente jogava bastante é, Resident Evil.
0: E fazer a técnica de deixar o controle desplugado, segundo o controle te dava?
1: Ah, já fez muito. Já fez muito, jogando FIFA, Mas... pés PES, pé, é, jogava, fazia muito isso comigo. Mas aí depois eu, eu fui percebendo, né? Aí <risos> ele é bem mais velho que eu, né? Aí depois eu fui percebendo que era, que era mentira aquilo tudo que eu tava vivendo. Minha
0: vida é uma ilusão.
1: É, aí eu comecei a ser só assistente dele, assim, né, de, de ficar do lado. E eu me inteirava muito, porque mesmo eu não jogando, tipo, pegando um controle, assim, pra zerar os jogos, e enfim, né, eu, eu ficava bem, assim, é bem entretida, né, jogando, como se eu estivesse jogando com ele, só do lado, assim, vendo ele zerar os jogos. Aí foi assim, aí depois eu comecei a jogar Ragnarok.
0: Quantos tempo você teve contato com Ragnarok?
1: Quantas horas? anos. Quantos anos? Ah, foi mais ou menos uns dois anos jogando Ragnarok. Mais ou menos uns dois anos, assim.
0: Que idade você pegou Ragnarok?
1: Eu tinha 14 anos. 14. Tinha 14 anos.
0: Pra quem não percebeu, a Midori é minha prima barra cunhada. Ela é casada com meu primo. Isso. E eu perturbo minha família para participar do meu podcast. Finalmente consegui numa trairagem aqui. Eu vou ter uma <risos> armadilha aqui. Vamos jogar um Lolzinho, entra no Discord. Pronto, botei o gravador do podcast. Eu <risos> faço. Então, eu e o Thiago, esse homem horroroso que tá do seu lado aí, <risos> é, a gente começou a jogar Ragnarok. Né? Ah, o Thiago pegou a primeira expansão ainda, Guerra do Império. Eu Aham. só fui jogar na segunda, que era Matsui Coluna, que era a expansão do casamento, né? Que o casamento chegou no jogo logo na segunda expansão. Eu sei disso porque eu tenho CD até hoje que eu trouxe lá da casa do Thiago pra cá e instalei no meu computador. Só que tinha um problema, eu tinha internet de escada, só jogava final de semana. Sim. Ou tinha pro Cyber. Aí ah, como jogava o Ragnarok? Eu acho que eu tinha o quê? Eu tava nem na quinta série ainda, eu tava na quarta ou terceira série. É 10 anos 10 de, anos de idade, sei lá. Eu comprava RP, eu comprava, o jogo era pago ainda na época. Não tinha um servidor Torque, que era gratuito ainda, não. Eu jogava, eu acho que no, no Iris ou no. Ah, eu jogava no Idis ou no Loki, não mesmo.
1: Eu jogava no PBRO.
0: Ah, PBRO eu joguei muito no Cyber, era o meu servidor privado favorito.
1: Era muito, muito perfeito.
0: Aí eu comprava, aí tinha o jogo, o cash, na época não tinha cash nem hops, hops é o cash, o dinheirinho do jogo pra comprar item agora, mas uhum. você pagava pra jogar. Tem gente que paga mensalidade, mas como eu jogava só final de semana, eu comprava a hora, comprava pacote de 12 horas, aí ia numa lan house, aqui no centro da cidade, de bicicleta, muito pirralho isso, sabe? <risos> Criancinha, ia lá com o dinheiro, pagava o Ragnarok, voltava pra casa e ia jogar. <risos> Mó guerra, nessa mesma época eu tinha o Windows 98 ainda na época eu, <risos> e eu já tinha emulador, eu tinha emulador de GBA de Nintendo 64 uhum. a maioria dos jogos que eu joguei ali na vida, foram de emulador eu joguei muito Pokémon, joguei os Pokémon todo dia até a terceira geração ali naquele Windows 98 outro jogo que eu joguei muito foi o Warcraft aí eu sempre queria jogar o Dota mas naquela época, internet de escada essas coisas já tinha esses mapas modificados. De... Ah, já tinha o um dot um mapa modificado assim do Warcraft. Aham. Eu sempre quis jogar, mas eu não conseguia. Aí, nem jogar online. Aí eu jogava Warcraft modo história. Porque era, eu, eu sentia que era impossível vencer a máquina quando você jogava contra a máquina o Warcraft. <risos> e o PBRO, Aproveite Brasil Ragnarok Online? Isso. Você é, se lembra que, como é que fala? Ele só podia entrar em 1999 pessoas?
1: Lembro, tinha um limite, né? Eu achava.
0: Aí tinha que pagar pra você uhum. poder entrar além desse limite. Aí quando ficava o servidor lotado, você ia fazer o quê? Você escrevia seu login, digitava a senha rápida e apertava enter. Aí falava, tá cheio. Tem 900, tem 1.002 pessoas. Aí você ficava tentando vários minutos entrando assim até conseguir uma vaga. é pior do que o Enem.
1: Eu achava muito interessante no nesse servidor é que você tinha a questão do VIP, né? E cara, eu era bem uma escada de dinheiro assim, mas eu eu para você ver que valia a pena, que era uma uma coisa de benefício assim, não era muito cash era assim, né? você tinha alguns benefícios, né, de inventário.
0: É, na época as coisas eram 10, 12 reais, Isso. mais baratinho que esse serviço uhum. destroem hoje em dia.
1: Então você podia, tipo, até. É, pagar, né? Por alguns serviços assim, do jogo, sem problema nenhum, porque valia muito a pena, cara. Era muito. Muito legal.
0: Não, o você gravava. Um, ele tinha mais experiência, mais chance de drop de, de item, de carta, do que o servidor original, o, o, o Bro. Só que ele não era roubado daquele. Você mata um poring, e vai pro level 1000, sabe? Sim,
1: exatamente. Era bem balanceado.
0: É, você, depois você pegava segunda classe, fazia transclasse, ficava, o jogo ficava com uma, com, competit, ser, competitivo na é palavra, ficava assim, legal, ficava trabalhoso pra você subir. Tem muito servidor privado que você upava muito rápido, sabe? Ah, tá ah, certo ah, que ah, você pegava segunda classe no PBRU é, em duas horas, né?
1: E tinha servidor também de PV, é, PVP, né?
0: Dar, é, Aí eu acho que aí quando pegava transclasse ficava mais difícil upar, mas, fica, mas não, não perdia a questão de ficar divertido, sabe, o jogo. E sua internet era de quanto nessa época aí do Ragnarok?
1: Na época eu usava Gatunete, era uma...
0: Ah, eu moro no interior, é foda, nunca tinha Gatunete, meu sonho era ter Gatunete.
1: Era uma... tipo, essas são as vantagens, né, porque tinha uma, um servidor próprio lá do bairro. Aí ah, a internet era bem ok mesmo. Isso foi logo depois que tirou a discada, né? Que eu lembro, eu ainda peguei a discada. Eu ainda peguei a internet de escada.
0: Iggy, best, sei lá. Isso. Nossa, eu baixava jogo de Game Boy Advance pra emulador. Nossa, eu lembro alguma vez eu baixei um jogo do Harry Potter. Eu joguei todos os jogos de Harry Potter que saiu pra GBA, né? Eu jogava, fazia que nem os filmes, jogava o primeiro, segundo, terceiro. Até o cara de fogo tinha. Acho que depois o resto saiu pra Nintendo DS. Mas o. Como é que fala? o Harry Potter de GBA, eu baixei 20 minutos eu achei, caralho, hoje a internet está rápida, fiquei felizão <risos> também baixava, comecei a baixar a mangá do Naruto na internet de escada você não tem noção
1: oh, e era, era, era ouro, né, quando você ba conseguia baixar alguma coisa no computador, você logo botava em CD pra passar pros amigos
0: eu baixava no Naruto Proje Pro Project, sei lá
1: lembro do site,
0: aham
1: tinha rádio anime, né
0: tinha vários projetos, tinha assim, vários animes. Aí do Naruto, eu vi até na F... TV, sei lá, uns episódios X. E Naruto eu fui conhecer, eu conheci Naruto em 2002, pra você ver, né?
1: Nossa, muito tempo.
0: Eu tinha o que? Oito anos já eu recebi. Naruto tinha acabado de sair, né? Eu fazia um curso de lá e uma menina não, uma mulher super mais velha, adulta. Ela gostava de anime, essas coisas. Ela baixou, uhum. no... baixou os nove primeiros episódios de Naruto no CD. CD, o DVD. CD na época. Aí eu botei... Aí eu ficava assistindo em loop, os nove primeiros episódios de Naruto. Mas essa mulher, Tati, ela casou com uma... ela ah, casou ah, com um homem muito estranho e sumiu do mundo. Foi pro norte. Ah, mas, mas eu era criança, mas eu era tipo apaixonado por ela. Porque ela me dava CD de... Ela me deu um CD que teve um emulador de GBA, com jogos ah, de ah, Pokémon. Ela me deu um CD com um emulador de 64, jogos de 64. <risos> Jogava muito Pokémon Stadium no emulador.
1: Cara, se você parar pra pensar... É, nessa época que tinha internet fraca, assim, o, o ser humano ainda prestava. Porque esses CD, esse CDs, assim, era, é, salvava muito.
0: Não, e aquele, aquele seu amigo que baixou as nove temporadas do Naruto clássico, salvando <risos> <palpou no> CD, <risos> CD e vários tipo, CDs e todos.
1: Sim, cara. É, é, você tinha. Você sempre tinha a obrigação, assim, de, de pegar algum jogo assim, que você conseguiu baixar e botar pro CD. Você tinha que passar aquele conteúdo pra para as outras é. pessoas, porque era tanta dificuldade é. de baixar, é. você fazer
0: Lembro de uns 10 anos atrás, eu acho que 2008, coisa assim, saiu o Fable, Max Effect, Fable saiu em 2006, mas a versão para PC Lost Chapter, sei lá, saiu para 2008, tudo com o Max Effect, aí o Thiago baixava o jogo, aí na casa do Thiago, aí o Thiago cheio de jogo no computador, né?
1: Ele já tinha oi, né?
0: É, era velho. <risos>
1: Caraca, aqui tinha Velox,
0: caraca. Eu achava daquele side, Rapid Shares. Sim, jogo, sim. O jogo em 56 partes assim <risos> né, no É. Botava o jogo no, no DVD. Aí às vezes dividia isso do jogo em parte 1, parte 2, pra caber em dois DVD, né? Sim. Nossa, eu joguei eu conheci Dragon Age, assim, que é o meu jogo favorito: Max the Fable, Sonic Generations. Foi tudo Eu ia para qualquer dia aí na casa do Thiago, aí chupiava o computador dele <risos> e levava pro meu, que eu ainda não tinha internet. É, minha primeira mas... internet foi de 300 kbps. Legal. E isso eu tinha 15 anos, sabe? Foi há 11 anos atrás. Hoje em dia, minha internet é de 240 megas. Faz a, faz a multiplicação aí, para quantas vezes superior agora? Eu fui da internet discada para fibra ótica.
1: Porra! Não teve nem na, nenhuma, assim, de de cabotidade. Não,
0: sim, eu, eu tô falando de extremo. óbvio que eu tinha ah, saído da escada, fui pra hoje de 300, hoje de 600, aí quando fui botar hoje de 2 Mega, eu pensei, caralho, Revolução, 2 Mega, né? Vou baixar. É... Naquela época eu já baixava a série Via torre eu baixava Dexter e Spartacus. E eu ficava uma semana baixando episódios.
1: Caraca, tinha maneira também de botar discografia de bando, assim, no computador, baixar, depois fazer CD... Nossa.
0: Eu baixava o toque da banda. Ah, agora, hoje eu quero Sim. a discografia do Rolling Stones. Aí ia baixava.
1: Uhum. E, e era assim, deixava tudo organizadinho, tinha um orgulho, assim, né? Tipo, caraca, que orgulho. Tipo, cara, banda que tal. <risos> tipo, caraca. Não, e o
0: pior, que, né, que era mil vezes melhor que Spotify. Sim. Destruía Spotify. Porque você.
1: Você tinha controle da sua vida. descobria
0: <risos> a, a discografia da Amy House. Aí você ia lá, conhecia aquele B-side. Ou aquele single que ela gravou e nunca lançou é, comercialmente. E conheci, conheci umas uhum. músicas que não virava clipe, que não virava hit, desconhecida mais... do artista. Aí você vai no Spotify e você vai escutar sempre as mais famosas, sempre.
1: Exatamente. A gente era muito mais inteirada assim, muito mais é, profundo, assim, nessa época. Com tudo, assim.
0: É, voltando para os jogos, você jogava Ragnarok, você tinha rivalidade com o pessoal da, do Tibia ou do Mu?
1: Não, nunca fiquei nisso assim, de não sei o que meu jogo é melhor. Então...
0: Nunca? Ah, não, jogador de Ragnarok gostava de esculachar Tibia, fazer sim, piada de tibia, tibia toda hora. Tibia era o rival do Ragnarok, né, em número de jogadores, mas Tibia era para rodar na calculadora, né?
1: Para mim nem tinha comparação, nem ligava mesmo para o Tibia. Nem me ligava, cara, nem...
0: Nossa, eu tinha, eu tinha muito amigo viciado muito
1: tinha Na época, assim, do, do Ragnarok, também tinha bastante o Grand Chase, né?
0: Ah, o Grand Chase chegou um pouquinho depois. O Thiago, era é. o Thiago jogou desde o começo. Mas o, o Grand Chase, eu odiava o Grand Chase. Porque era o, eu achava o PvP muito desbalanceado. Tinha, tipo, é. a, a Arqueira era o bicho mais forte. Você ficava espamando <risos> flash e não fazia mais nada. Aí tinha uma época que chegou a árvore de habilidades e só tinha chegado pra primeira classe. E não pra outra... Já tinha classe de quarto nível, né? Aham. Uhum. Aí, por exemplo, as primeiras classes ficaram mais fortes que as, mais, as superiores porque ganharam essas habilidades extras na árvore de habilidades. Aí tinha um tal de esporos venenosos, que era do Ryan, o elfinho que usava machado. Sim. Na primeira classe dele... Aí ele ficava usando esporo venenoso no cara. Se ele acertar o cara, ele só ficava usando esporo venenoso. Em cima né? de, Em cima dele direto, cara. Ele levantar e cair, levantar e cair. O cara não jogava. O PVP do Grand Chase era uma bosta, só. Os
1: caras ficavam tomando, tipo, quase perfect ali, né? Não fazia nada. É, né?
0: é, é horrível. O Grand Chase é uma vergonha. bem que acabou o jogo de bosta. <risos> e tinha o Mu, né? O Mu eu tinha preconceito, que o Mu era coisa de favelado, né? Que nem o CS. Eu jogava, eu jogava mesmo, era uma criança bem, 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 bem filha da puta. Ai, jogo de fazer
1: Eu jogava Crossfire.
0: Crossfire eu não conheço não, conhecia Gumbaldi. Eu,
1: eu, eu jogava muito Crossfire, eu adorava esse jogo.
0: Eu não, go eu não gostava muito de Gumbaldi não.
1: Também não fiquei jogando muito não.
0: Pô, mas o que eu mais odiava é que você ia num cyber, desses de bairro, aí era um fedor de chulé, CC...
1: Que isso, é mesmo? Ah, cara, sei lá, acho que eu tô acostumada...
0: As crianças estão todas fedidas de fandangos. De... <risos> eu,
1: eu era a criança que ficava com, com, com fofura, né?
0: Biscoito do ratinho.
1: Sim, aqueles, aqueles de pele que vem ketchup que é de dentro do pacote.
0: Nossa, era mó sujeira aquela... do Ah,
1: não, eu, 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 fui, eu era uma criança meio farofeira, né, assim. Isso. Eu nem ligava.
0: Aí o pessoal ficava no fogo lá pra jogar. É, CS, Mu. Sim, sim. Aí, aí sempre tinha tipo, umas crianças pequenininhas que, tipo, criança pequenininha que chegavam lá, aí os caras maiores botavam um mu pra eles e botavam pro personagem farmar sozinho, né? Tipo um bot. Aí a criança parecia, fingia que tava jogando, mas na verdade tava farmando pro, pro, pros, pros caras que nem botavam tempo. Não.
1: Cara, que tinha uma época que a gente, sei lá, a gente vivia na house.
0: Nossa, era muito dinheiro. E aquelas lojas que você pagava pra jogar videogame na época do Playstation 2. 2 reais a hora no Playstation 2
1: E tinha também pra alugar Jogo
0: Playstation 1 era um real a hora, né? Aí me acabava no Playstation 1 Torrava o dinheiro mesmo
1: é, E pior que comigo era, era, era Land house e piscina, né? Tudo 1 um real a hora Lounge house e piscina
0: Piscina, pô, imagina Quanto de fundo, é?
1: Ai, eu Cara, eu sou resistente, cara Eu não tinha problema Cheio de criança É isso aí
0: <risos> Mamãe mais tarde, é mais história quando era criança. Quando era é criança, eu chegava a roubar dinheiro dos meus pais para jogar PlayStation.
1: Minha mãe vendia quentinha. Aí na época ela ela juntava não me não me não me como se chama? Eu não me orgulho. Muito feio isso. Mas ela guardava dinheiro daquela que ela fazia pra quentinha para pagar o carro, né? O Corsa na época. Um 97. Aí ela marca, botava o dinheiro é lá, toda hora e ela pegava pegar um dois reais para ir lá.
0: Mas fazia isso, ela? Lá na, na carteira eu esperava todo mundo dormir. Ia lá na bolsa, cafungava assim.
1: Cara, como é que não? Assim, um dois, é dois é reais, parece que a gente tá fazendo um crime é, dos é, crimes, né? Tipo, nossa, eu sou eu tão tô corrupta. Um Aí. E nossos pais nunca percebiam. O
0: que, que era 5 reais antigamente o que, que é 5 reais agora, né?
1: Não, 5 reais, eu, eu, se eu pegasse assim, já era muita coisa mesmo. Era tipo 1, um, 2 reais.
0: Não, eu já muito dinheiro pra pagar o, pra, pra, pra pagar o bicho.
1: <risos> tava criminosa. Minha é, mãe até hoje não sabe disso.
0: Vai saber agora.
1: <risos> mãe, perdão.
0: Pô, mas era triste, porque o videogame que eu tinha em casa, o único que eu tive foi o Master Fist.
1: O meu irmão, o meu irmão mais velho, quando ele, ele tinha videogame assim, ele sempre trabalhou, né? Aí ele sempre compra, tentava comprar os videogames da época, né? Aí toda vez que, que, que ele sempre ficava nessa... Inda e vinda de Japão, Brasil, né? para trabalho e tudo mais. Aí ele ficava no Brasil, ele sempre sempre quis ficar aqui, mas para trabalho, assim, ele sempre preferiu o Japão. Aí quando ele... Ia pro Japão assim, sempre vendia os videogames para conseguir fazer as coisas assim para viagem, né? Aí era mó, mó triste, porque ele ia embora é e nada, sempre é. vendia é. o videogame assim é. para conseguir é. viajar.
0: Não, eu lembro que meu primeiro Master System, eu tinha seis anos, né? E só tinha Sonic. O outro já vinha com vários jogos juntos. Eu jogava muito também Alex Kid, né? Eu nunca verei Alex Kid. Que tem os, os últimos chefões de Alex Kid eram um troço impossível. Também tinha outro jogo do Alex Kid, que não era de aventura, era de RPG de investigação, que você tinha que juntar os pedaços dos mapas, um troço assim, e era muito difícil. Eu não conseguia ir para passar do começo do jogo. Não, e, eu, e era assim: eu tinha Master System sonhando com o Nintendo 64, sonhando com o Dreamcast. Nossa, o Dreamcast era o meu sonho de consumo.
1: E era e assim, é bem caro, né, para ter esses videogames na época. Porque
0: o Dreamcast é uma tecnologia. Já existia DVD. Aí o DreamQuest cria uma tecnologia de um CD diferenciado lá. Que, que era uma mídia que pegava mais, é, mais memória que um CD, mas ainda era inferior ao DVD. Aí faliu, né? O DreamQuest. E o legal do DreamQuest é que rodava os jogos de Playstation 1. Se você botar o CD do Playstation 1, o DreamQuest funcionava.
1: Sério, eu não sabia, não. Aí você já teve. Aí já teve quais videogames, assim?
0: Master System, meus, meus outros contatos com videogame foi quando, te, quando sei lá, em 2012 eu tive o Windows 98, meu primeiro computador. Aí eu botava emulador nele, que é graças a Tati aí, que não sei mais por onde anda, me passava os CDs dos jogos. Muito bom. Nossa, mas joguei Pokémon Cristal até, <risos> Pokémon Gold, Fire Red Ruby jogava até, vai acabar.
1: E Monster Hunter?
0: Monster Hunter não. Eu também joga, joguei pra GBA aquele jogo do Pokémon que você joga com os próprios Pokémons, é Mr. Dungeon.
1: Não, tô ligado. Não.
0: Você, você, é um jogo, é um RPG, que você joga com. você. O seu personagem é um Pokémon. Eu lembro que no primeiro você morre no mundo real e renasce como Pokémon no mundo Pokémon. Aí você faz missões numa caverna, tipo patrulha, assim, tipo RPG. Aí você tem sua equipe de, acho que mais dois Pokémons com você. Aí você anda pelo mapa atacando, matando os outros pokémons, pegando item. Aí quando você derrotava um lendário numa caverna, você podia convocar ele pra sua equipe. umas coisas assim. Aí a
1: equipe ia ficando cada vez mais forte, né? Conforme você...
0: Aí eu ficava puto, porque, tipo, só podia evoluir no jogo depois que zerava ele. Tinha um pós-jogo. Pós-zeramento. -pós Mas mais cavernas com lendários e tal. Mas você só podia evoluir seu pokémon depois que zerava. Eu achava isso. Outro jogo de GBA muito bom que eu gostava era o Harvest Moon. Eu me amarro o jogo assim de fazendinha, de. Eu joguei muito o TCM 1 também, né? Nem cheguei a jogar o 2, joguei mais um. Aí jogo de simulação, fazer cidade, tipo, Sin role... City, sei lá. Fazer cidade fazer parque de diversão. E as crianças vomitavam no parque, era é muito engraçado.
1: Aí acontecia alguma burocracia, você tem que resolver.
0: Nossa, gosto muito.
1: Acontece acidente.
0: E Ravesh Moon era isso: era cuidar da fazenda. E o, jogo, e o ano no jogo passava. Eu cheguei até o quinto ano do jogo, sabe? Aham. Uh -huh. E não dava pra se casar. Aí eu casei, tive filho. Minha fazenda tava gigantesca. Aí esse Ravesh Moon era o Friends of Mineral Tal. Que depois saiu uma versão com a protagonista feminina.
1: Aham. Uh -huh.
0: é, e ele, é a mesma versão do Back to Nature. Do Playstation 1. Era o mesmo jogo. Mesma cidade. Agora saiu um novo... É, um novo Harvest Moon. E saiu o um remake dessa versão do GBA e PS1. Saiu, esse remake saiu para todas as plataformas. Até para PC. O problema é que esse Harvest Moon atual tá R$60. Eu não quero pagar 60 reais no Harvest Moon.
1: Ah, até que não é, não é, não é caro, né? Mas...
0: Olha, olha eu, esperei, eu esperei... Tipo... Para os dias mais atuais, Max Effect Andromeda. Eu esperei quatro anos para o lançamento de Max Andrômeda
1: Isso perde muito hype, né?
0: É, saí, Aí saiu 2017, 200 reais. Aí sabe quando eu comprei? Esse ano. Esse ano. É. Eu esperei, olha, eu esperei três anos pro o preço baixar, baixar para eu comprar. E,
1: e pago quanto?
0: Agora eu não lembro. Eu acho que paguei quase, Não sei se foi 50, 60, 40. Foi um preço assim, normal.
1: Mas as é, plataformas é, tinham que ter umas promoções, assim, é uma específicas de, específica de alguns jogos, assim.
0: Ah, mas sempre tem. Eu acho que na Black Friday sempre rola umas promoções. De...
1: É, mas é sempre muito específico.
0: Mas o Max Effect Andromeda saiu muito caro. Por exemplo, o Dra Dragon Age Inquisition, de 2014, eu comprei o jogo por 10 reais, sabe? No pré-lançamento. Uhum. Aí, mas eu só fui jogar todas as DLCs do jogo, quando que Saiu o jogo, ulti versão ultimate com tudo. Por 90 reais. Porque eu comprei o jogo de novo. Porque se eu comprasse DLC por DLC, as três do Equivision, eu ia pagar 30 reais cada uma.
1: Pô, muita coisa. Muita coisa mesmo. Aí depois que passa um tempo. Esse...
0: Aí eu comprei, eu comprei o jogo na versão Ultimate. Mentira. Não foi, não foi 90 reais. Eu comprei numa promoção do ano que foi 30. Então eu comprei o jogo todo. Foi mais barato que se eu tivesse comprado cada DLC no lançamento. Mas eu só joguei as DLC anos depois.
1: É muito difícil, quando sai o jogo assim, parece que Porque você, tipo, às vezes é muito difícil faz, comprar. Aí, depois, de sempre de saem de as assim, promoções, de né, depois de um, de um aí, tempo, tá depende certo, muito né, do tempo que leva, mas, às vezes, vezes, demora, demora então, para você ter essas promoções de pacote com o DLC e os jogos, é aí, geralmente, vem sempre o 1 e o 12, etc. Mas, antes, as pessoas, elas tinham mais essa coisa, né, de um hype assim, e até pagava, né, o jogo, assim, principalmente exclusivos, né, 200 reais, hoje em dia já as coisas não estão fáceis, né, por isso que jogos, assim, de console, eu não sei qual o futuro, assim, não, não sei, no Brasil, assim, não... é muita condição mesmo, é muito investimento para você ter um console, Deus me livre.
0: Aí a gente entra em outro tópico, investir no computador compensa muito mais do que comprar um videogame, né? Por isso que sempre teve essa briga. É, mas... mas antigamente, eu não sei nem se hoje eu desbloqueio. Se dá, não sei como é que ficava na pirataria de, de videogame. Mas no PS2, você podia desbloquear ele. Tinha como desbloquear o PS3 também, né? Hoje em dia, eu não faço ideia como é
1: Eu também não. Mas, e, e tem aquela coisa, né? De ser mídia, digital. Aí perder benefício de ser online. Aí acabou que as pessoas... É, sentindo que não valeria a pena mesmo você desbloquear o seu console Nossa. até o PS3, já as pessoas começaram a pensar assim. No PS2 já era muito tranquilo mas mas,
0: era um... só. o preço de um jogo de videogame. Aí o computador não, você gasta um dinheiro, um montão dele gasta, mas quantos, quantos milhões de outros vai jogar de graça?
1: E mesmo ah, se você usar é, Steam ah, e outras plataformas assim, você pode ter os seus jogos na sua biblioteca com o tempo muito tranquilo. E, me, e você sente que o investimento ah, também não, não se de compara de a, de ao console.
0: Street Fighter V, né? O último que saiu um por 15 reais.
1: Sim, eu lembro, comprou na Submarino, né?
0: Foi na loja amarela lá. Qual é a amarela, Amazon? Não tinha Amazon ainda, não. Ah, aquela que a gente tem é Livraria em São Saraiva
1: Ah, Saraiva, Saraiva, isso aí mesmo É, isso
0: Nossa, e, e pirataria, né? Já, já imaginou quem gosta de jogar The Sims fizeram um levantamento The Sims 4 uhum. e, com todas as expansões é muito caro e o t Sims 4 é uma porcaria o t Sims 4 tem menos recurso que o t Sims 3 e o t Sims 2 já você vê um jogo de 2014 é menos avançado que os um jogos de pré-históricos a estabilidade dele é muito. foi feito nas pernas Aí imagina, pagar muito pro jogo bosta desse. Tem que piratear, pau no cu da EA Games lá.
1: Tu, tu, tu fica de boa com isso da, da pirata, pirataria?
0: Nossa, super de boa, pau no cu empresa. empresas. Não defendo empresa não, eu
1: Eu também, eu sempre usei muito da, da...
0: Tá na Bahia dos piratas lá.
1: Complicado mesmo, né? É complicado,
0: do lado que teve o jogo Tom Raider que eu não, eu não achei, a versão pirata do jeito
1: nenhum. Eu joguei todos, eu gosto muito, eu sou muito fã da, da saga, jo eu gosto muito mesmo, eu zerei todos.
0: Joguei, eu acho que foi aquele que saiu em 2000 e aquele que saiu em 2011,
1: 2012. O primeiro, né? O, o primeiro,
0: é, fizeram reboot, né? Quando rebootaram a franquia.
1: Aham, uhum, que ganhou o prêmio, né, de... É,
0: que ela cai numa ilha sozinha, como sempre. Sim,
1: esse é, Não, esse é o melhor mesmo,
0: Esse não é o Rise of Thumb Raider, não, que saiu antes do Rise.
1: Não, é, é, o... <risos> é o esse é o, é o último, né, o primeiro é o...
0: Uma ilha cheia de nativo, é a última fase é tudo é lá no Pico da Montanha. Meu Deus, deixa eu pesquisar aqui.
1: Tá, eu também. Tô, tô, eu, eu sei que a, 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 o primeiro é o que ganhou o prêmio e é o, é, o é o mais legal. História, gameplay, assim.
0: O nome do jogo é Faltam um Raider. É, 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 só
1: Raider. Isso, isso. Só Tome Eu tava em dúvida, é só esse mesmo. Só isso. Ele saiu em. Foi 2013? Não. Foi 2013, né?
0: Foi 2012,
1: não? Não, foi 2013. Eu, eu... Aí ganhou o jogo do ano, né?
0: 2013. Esse daí eu. Esqueci. Aí depois chegou o Rise of Tomb Raider que até hoje eu não consegui jogar.
1: Ah, eu joguei todo, mas. E o
0: jogo da Alice no País das Maravilhas, que era todo macabro também, não consegui jogar.
1: Mas a Alice no País das Maravilhas é meio que macabro, assim. A história no geral, se parar para.
0: O estilo do jogo era macabrão. Tinha, ela, tinha faca, mas porra assim. <risos> Nossa, mas eu joguei muito o jogo do Homem-Aranha. Eu amava o jogo do Homem-Aranha. E foi tudo pirataria. Aquele jogo do Batman, eu joguei o Arca, o primeiro Arca.
1: Aquele que todo mundo ficou reclamando da otimização, né?
0: Não, o primeiro lá de 2008, sei lá. O Arca, sei lá Aí depois chegou o Arcan City. E esse uhum. já, dava, já, já bugava já. Mas ainda bem, porque se você pegar os jogos do Batman, é tudo a mesma coisa. É. Só fica mudando. É Arca City, Arca Zara, Arca Knight.
1: É. Os vilões, assim, sempre são. Mano, Bem é interessante, mas mesmo mais caras também. Já tá.
0: É, espantalho, coringa.
1: A é, Era, venenosa, o Charada, Pinguim.
0: Nossa, mas Aí até que chegou um momento da minha vida, que também chegou na sua, que você conheceu o League of Legends, né? Antes disso, você jogou o Champions Online? E já o Thiago jogamos.
1: Não. É, o, o LOL, ele foi. Estilo assim de, de MOBA assim, né? Foi é assim, o primeiro, assim que eu, que eu joguei. Primeiro, que assim, eu tive contato. Eu comecei a jogar com os amigos, né? Sempre gostei muito de jogar com amigo. Sério mesmo. O LOL, assim, pra mim, jogando individual, muito competitivo, assim, eu nunca tive muito saco. Sabe? Ficar jogando ranking. Nossa, eu já estrela. perdi muito tempo
0: da minha vida jogando LOL, sozinho.
1: Eu jogava muito pra jogar com os amigos, assim. Sempre gostei muito dessa vibe, assim. Sempre achei divertido. Aí eu jogava com uns amigos, assim. E é, eu comecei a jogar como. ADC. O primeiro boneco que eu joguei foi Ari. Mas aí eu saí do mídia e ah, fiquei jogando ADC. Aí me apaixonei... eu acho, que, eu
0: acho que quando eu comecei a jogar LOL, não tinha nem área ainda. Eu lembro do Eu lembro que um, um papel de parede, quando eu tava no pet assim. Eu acho que era o Fiddle, com skin da. Da, da Inglaterra.
1: Ah, é? Eu não lembro isso, não. Mas tu joga desde, você joga desde a 1 né?
0: Eu, jogava, eu comecei a jogar junto com o Thiago, mas tipo assim, eu jogava muito LOL e parava. Eu jogava, aí ficava seis meses sem jogar, não era essa coisa constante. Essa coisa constante de jogar LOL, uhum. acho que tá desde 2013. Do, desde 2013 eu tô constante.
1: Sim, é, é S3, né? S3. É, eu também...
0: Que no primeiro ano que teve ranqueada, eu não jogava ranqueado por medo. E eu já joguei. Ranqueada não, teve Elo, esse negócio de ouro, prata. Antigamente era uh -huh. só Elo, né? Era número. Eu só jogava. Como é que fala?
1: Normal game?
0: Aí na 3, que eu comecei a jogar ranqueada. Aí eu consegui pegar o ouro de Sejone, eu acho.
1: Aí você tem a skin da Elise, né?
0: É. Aí eu, eu tenho um eu tenho, eu tenho, eu tenho print aqui, <risos> da época, jogava só de Sejone, foi o momento da minha vida pegar o
1: ouro. Eu lembro que tu jogava de 6 pra caramba. Depois foi nocturne, né?
0: É, meu segundo mono foi nocturne. É, mas no nocturne é mais de 2016, assim, foi quando eu peguei o platina pela primeira vez. Aham. É, peguei platina 3, 2, nocturne. Aí a primeira vez que eu pisei no diamante foi quando eu virei mono e eu acho. E uma outra vez que eu peguei o diamante foi quando eu virei mono timo. Nossa, eu acho que o timo foi o campeão que eu mais joguei no LOL.
1: É o que você mais gosta, assim, de jogar. Você se diverte. É
0: o mais divertido é o Timo, não tem como, não. Eu também me, me divirto de cena, mas Timo é algo sem compara... Sem compara uhum. o,
1: é. o boneco que marcou, assim, é, minha, a minha carreira no lol de sentir que, assim, ah, eu jogo bem, assim, foi o, foi o Kong, né, claro, o Simono por um ano, jogava direto mesmo, gostava muito, fazia
0: eu lembro, fazia até o Congo Django aí lá pro top de Yorick
1: o boneco marcou muito
0: até hoje eu lembro daquele Humble que a gente matou no top aí ele, assim que ele morreu, ele deu um TP no Minion na minha frente, aí volta, volto!
1: volta, volta.
0: <risos> aí você saiu da Django, voltou, eu prendi ele na, ba na barreira do Yorick lá
1: eu ficava campando, jogando na Django no top, os caras ficavam irritados, começavam a mandar no alvo, oh, muito bom
0: mas ele deu um TP muito bronze assim na minha frente, cara
1: volta volta foi uma época bem legal que eu jogava eu até lá. hoje
0: gravado Sim.
1: é muito bom campar o top aí aí depois eu eu comecei a ficar um pouco inconsistente assim porque a, a essa coisa assim de, desse ambiente né muito competitivo tóxico assim que você vai entrar no jogo para você ficar jogando com boneco assim assassino só para você carregar eita que tá chovendo bem aqui enfim, né, aí é, é, muito, é muita pressão, né, é, é bem desgastante, é bem desgastante esse essa ambiente do LOL, mas é por isso que jogar com uns amigos assim, quando você tira essa coisa, né, do, do você tem que carregar e você vai ter que ganhar sozinho praticamente, é bem, bem mais legal o LOL, né, as pessoas não se comunicam é tudo game aí ah, é por isso que jogar duo é maneiro também, quando você tá jogando ranked, duo é bem mais fácil, porque você pode fazer várias jogadas assim, né, junto com seu duo, tipo aquela, aquela época que, gente, que você comentou agora, né, que a gente jogava o, no top e na jungle, que aí a gente tinha a estratégia de, de perturbar a vida dos outros, né, no, no top... E montar a estratégia em cima de campar o top e o jungle, né? O ruim de fazer isso hoje em dia é por causa do Dragon, né? O Dragon tornou o jogo muito, muito competitivo na, na botside, né?
0: E a bot, e a bot lane é a lane que afunda o né? game.
1: Caramba, você tem que ficar focando na bot lane, tem fo focar no máximo no mid e o top fica muito isolado. É, essa mecânica, assim, de Dragon é, é, é complicado. Por conta desse aspecto, assim, você não pode deixar o, o dragon. Qualquer mole, assim, vai ter um jungle que vai solar, vai, o mid vai puxar e vai fazer dragon. E se pegar, tipo, três dragons, a pressão é. É tipo, pô, perdi. É, praticamente. É garantido, né? Praticamente de você ganhar o jogo se você tiver os dragons, né? É bem, é bem decisivo.
0: O meta mudou muito, né?
1: tomo muito, muito mesmo pra fazer aquelas coisas assim, da gente campar alguma lane, assim é bem difícil, é só o bot mesmo que dá no máximo o mid aí ficou bem diferente pra quem joga na top lane e jungle, assim, antigamente né fica, é, é, fica bem deslocado né Aí eu fiquei tentando, assim, depois que eu parei de jogar de, de no na jungle, sair também da top lane, né? Fiquei tentando me encaixar em alguns lugares, né? Aí eu fiquei tentando jogar de ADC, joguei um tempo de ADC, peguei platina, jogando de Ashe, jogando de Zaya, né? ADC, fiquei jogando bastante, assim, bastante tempo. Aí tive essa experiência, né? Aí depois tentei jogar, mesclar, jogar suporte também. Até que eu comecei a jogar de Nico. Nico Midi e suporte. Gostei pra caramba da boneca. E aí tô... Tô jogando de Nico. Gostei muito do Champion.
0: Nossa, eu também hoje... Essa coisa de ser mono eu também faro feio agora.
1: Tá jogando com um montão de boneco.
0: Foco É sempre jogar de Jackson top. Jackson, Jackson. Eu quero, Jackson, uh -huh. eu quero ser um bom jogador de Jackson. Mas sempre assim, quando jogo com os amigos a gente age. Aí o fulano joga suporte. Aí jogar com a DC aleatória é ruim. Aham. Uhum. Botlane sempre é problemática. Então vai eu jogar de ADC. Aí eu jogo de Remeding, Vega DC.
1: Ah, é. Heimer também. Nossa, o Reimer foi um boneco que. Marcou também, né? Gente, você ajudou também na sua caminhada pro diamante, né?
0: E ajudou muito. Não, a, a única vez que eu cheguei perto do Diamante 3 foi. Eu tava jogando de Rei Meding na época.
1: Sem ser Timo, né?
0: Acho que foi ano passado, é. Eu tava no Diamante 4, eu fiz três melhores três pro Diamante 3. Aí tava faltando dois semanas pra temporada acabar, eu falei, ah, ah, que se foda essa merda, não quero tentar mais. Mas eu me, esfor me esforcei.
1: Aham. Uhum. Nunca peguei diamante, cara. Nunca peguei diamante. Eu nunca peguei um foco. Eu ainda tenho vontade de fazer isso, mas eu ainda tô me encontrando bastante assim no LOL, né? Que de chegar e pegar assim, ah, eu vou ruxar meu elo. Nunca tive esse objetivo, assim. Eu tenho vontade de fazer isso, mas. Nunca tive essa, essa coragem assim de... Ano que
0: vem eu vou fazer melhor de 10. Vai ser platina alguma coisa, né? Aí eu não vou pegar o diamante. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar pelo menos o ouro em todos os jogos da Riot, em todas as modalidades. Na Flex, no TFT, no Legends of Runeterra. Eu vou ficar o, o dourado em tudo, sabe? Uh -huh.
1: Você gostou dos outros jogos também da, da riot
0: o Legends of Terra faz muito tempo que eu não jogo, mas no começo eu tava num hype gigantesco. Eu não sei porque eu, eu, eu esfriei, mas eu jogava todo dia. Só que eu jogava de manhã. Logo assim que eu acordava, o Legends <risos> jogava umas partidinhas e saía. Eu lembro que eu saí do. Eu tava no. Pô, eu acho que eu tava no. Eu saí do ferro lá do Legends. Tava bronze.
1: Eu, eu assim, eu. Eu não sou muito de me apegar tanto a qualquer jogo, não, assim. Eu tentei jogar Valorant também, fiquei meio perdidona, assim, nas
0: Nossa, Valorant é porque eu não joguei CS. Eu, eu julgava chamar o pessoal de CS de favelado, de sujo, e, e eu não peguei experiência em jogo FPS. Fui jogar Valorant, não sei.
1: Eu não, eu não tinha familiaridade nenhuma também com o jogo de tiro, assim, e o Crossfire é bem, é bem casualzão mesmo o jogo. É nível point blank, assim. O... Falando
0: Crossfire, o Free Fire, eu nunca encostei.
1: Ah, meu irmão joga muito. Nossa, ele gosta muito desse jogo. Você amarra. Ele joga lá. Ele...
0: Joguei de celular, foi o Ragnarok. Só que o jo jogo de celular, o que, que eu faço? o Pokémon Go eu jogo até hoje, né? Eu pego o jogo de celular, boto no emulador de, de Android e jogo o jogo de celular no meu computador, que eu acho muito mais confortável do que jogar na tela do celular.
1: Pô. Não, não tenho muito costume de jogar no celular. Não, não consigo muito. Não consigo. Eu tô mais acostumada também com o computador. No celular, assim Tentei jogar o... Tô jogando o Genshin, né? Que de RPG. Tô gostando muito desse joguinho. Me amarrando mesmo. Aí peguei... Tive uma sorte. Peguei um boneco fortão. De cara. O jogo é de roletar, né? sorte. Aí eu peguei o boneco fortão. Aí eu tô jogando. Tô gostando muito. Aí tem meu celular. Rodou, tipo, bem... Tá rodando meio mal, assim, no meu celular, mas eu também eu não tentei abaixar o gráfico, é tá dando umas travadas violentas, mas mesmo assim, você percebe que é meio, sei lá é o o assim, tamanho da tela, ficar mexendo assim tem que ter costume, né, Olha, não tem Pro... costume nenhum
0: E atualmente, algum jogo fora o, o, o Law rouba, rouba a alma da pessoa, né, que depois nenhum jogo mais presta
1: Ah, eu tô gostando desse agora, né, do Genshin
0: Ah, eu não gosto não que é peitinho esse jogo
1: não é bem isso, né? Eu não, não, não acho tanto. Mas sim, é. De certa forma é. E, é, e, e se você ficar botando dinheiro, né? Pô, tu gasta e nem sente, né? Você fica roletando lá pra vir os itens. É sorte.
0: Eu falo de. Eu, eu não jogo jogo p 2 win, mas o Ragnarok mobile de celular, eu jogava, eu jogava por memória efetiva. E no jogo tem, um, tem como botar dinheiro pra ir mais longe, mais rápido. Mas mesmo assim, eu jogava sem botar dinheiro, mas você tem um afeto muito grande pro, pelo Ragnarok, tá?
1: Sim. Pô, o é um jogo assim que, que marcou muito, era é muito bom.
0: Pô, se não fosse Pen eu tava jogando os, esse impact aí, sabe? E agora eu tô jogando o Max Effect Andromeda, finalmente, né?
1: Oh, oh, mas Lucas, dá pra jogar, cara, sem você gastar. Você não precisa só não foca no, nos itens que as, que as pessoas têm, né?
0: Ah, mas não, eu não gosto de ficar pra trás Tipo o Pokémon Go Pokémon Go só, só serve se você for Fly Se você jogar na canela é, Com honestidade, não compensa não Melhor você não jogar Eu só jogo Pokémon Go por causa que eu posso sair voando Pro Japão e capturar meu Pokémon Fodão lá no Japão
1: Você, você usa aquele negocinho, né, que o pessoal tava tá usando pra, De botar estádios, está, 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 né
0: Não, Fly eu, jo, eu jogo em qualquer lugar do mundo sem sair, sem sair daqui.
1: Sim, sim, tô ligado Como é que é Pô, também no Rio de Janeiro, né, ficar jogando ao vivo lá é meio complicado.
0: Enquanto tiver gente com bot fazendo coisa errada, se você não fazer coisa errada junto, você fica pra trás. Eu prefiro fazer coisa errada. Ou eu não jogo, ou vou jogar roubando também. <risos>
1: Sim. É, realmente, se você for jogar o você tem que ter bastante paciência. Porque o pessoal bota lá o, o cristalzinho lá e fica rodando um montão de coisa. E pega as armas, pega o boneco, com muita mais facilidade. Aqui você vai ter que se esforçar muito pra poder ter a... Porque você vai ter que ficar abrindo o baú, fazendo missão diária. Então leva tempo, né, pra você ficar forte. Leva tempo. Ah, eu tô devagarzinho. Eu, eu tô jogando no consórcio aqui. É, o consórcio é, tipo, você você farma para farma, farma, aí depois você faz umas DGs assim, né, é, pega o teu, os teus itens que você quer, e você fortalece eles, né. É, você fica um maior tempo jogando com o boneco fraco, aí depois quando você vai upar os seus itens, né, é, elevar eles, aí você já tem bastante recurso pra, pra ficar mais forte. Mas, pô, o pessoal já tá bem mais forte que eu mesmo, E hoje em dia
0: você ficou chato para jogo? Eu fiquei chato pra jogo.
1: Ah, não é qualquer coisa que me agrada, não.
0: Depois que eu joguei Fable, Max The e Dragon Age, se o jogo não, não for. Um, chegar aos pés do Dragon Age Max eu não jogo. Se eu for jogar um RPG que não está traduzido, que, é, que eu, eu não tenho 20 escolhas, com 50 finais diferentes, que é um modo, a personalidade do meu personagem, da minha equipe, tomo escolhas que vai mudar lá no terceiro jogo da, 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 se, da sequência, eu não jogo. Eu quero jogar um RPG. Como se eu fosse um escritor de um livro. É, se o jogo for menos do que isso, eu não jogo.
1: Cara, eu também me prendo muito a história do jogo. Eu fico muito, muito presa mesmo. Por isso que eu gosto muito do Resident Evil. Porque eu gosto da saga, eu gosto de acompanhar essa, esse tempo, assim, né? Por isso que, pra, pra quem acompanha mais o Resident Evil, estranhou bastante o 7. Porque não se encaixava nas histórias, né? Até então, todos os jogos da saga... Tinha uma ligação a outra. Até mesmo quatro. Aí chegou do lado 7 assim, que, tipo, sabe, parece que não tem uma ligação, é um outro núcleo, assim. As pessoas ficaram meio, pô, o jogo é bom, mas eu não sei o que dizer sobre essa ligação, né? Dos jogos, da saga. Aí eu não sei como é que vai ser, né? Da, os outros jogos. Porque, por, com certeza, a Capcom vai continuar lançando. Mas de alguma forma eles vão encaixar a história. Porque todos os jogos têm uma sequência, né? E agora eles fizeram isso aí de fazer. É... Masterização dos jogos, né? Eu fiquei. Nossa, fiquei muito animada com esses jogos aí. O 2 ficou com muito maneiro. O 3 eu ainda nem baixei, tô pra baixar. Ficou muito bom mesmo. Trabalho.
0: Então é isso. Considerações finais sobre Finalmente você participou da rádio Runeterra Terra?
1: Bem mais tranquilo do que, do que eu imaginava, né? Só conversar, trocar ideia. Ficar um pouco. um pouco retraída, assim, meio tímida. Mas. É basicamente isso. Vamos <risos> ver, né? Quais vão ser as próximas novidades. Tem esse Cyberpunk pra sair, né? O pessoal tá perdendo um pouco o hype.
0: E deixa, e deixa seu cu aí da, da vez. <risos> o Mimimídeos tem o cu da semana, mas é cu com dois O e L. Cool de legal, né?
1: Uhum.
0: Nossa, deixa a sua indicação aí. Deixa que jogo você, você indica aí pra galera?
1: Eu indicaria o sim, de fato. Porque é um jogo que, que prende, ele tem uma, é, é uma forma de atrair mais pessoas, né? Tipo, um público, assim, ele junta, assim, ele tem uma junção de vários elementos que pode agradar várias pessoas. Então, é um jogo que você vale a pena tentar. Só tem esse detalhe mesmo, né? De, do dinheiro, né? Mas se você tiver paciência, se você... Se você Farmar direitinho as suas coisas, você consegue ficar bem, bem por dentro do jogo e não faz tanta diferença. Eu me indicaria a ele.
0: Minha indicação vai ser Max Effect Andromeda. Que o pessoal adora. Crítica do Max Effect Andromeda é no, no rosto dos personagens. O pessoal Então, ai, os personagens são feios, cara de traquinas. É, realmente, a estética que ficou do rosto dos personagens ficou muito estranha. Mas eu ainda acho que a jogabilidade do Max Effect é sensacional, sabe?
1: História e tudo mais, né?
0: História, a mistura do tiro com, com o negócio das skills, das habilidades. Eu me, am me amarro no Max Effect, eu pago pau mesmo, eu me diverto muito. Eu, eu jogo todo jogo no Max Effect num pesadelo, que eu quero a dificuldade, eu quero. Uh,
1: desafiar!
0: Eu quero ser desafiado para vencer os obstáculos. Vou desafiar você. Você disse que sabe dançar. Você disse que sabe mexer. Vai ter que me
1: provar. E, e testar o Resident Evil 3. É, é, é isso. Vou, Tô nesse. nessa linha aí.
0: E é isso, gente. Essa conversa descontraída faz parte do Autofil que é um spin-off da Rádio Runeterra. Rádio Runeterra, nosso podcast sobre jogos da Riot Games. Onde falamos só sobre os jogos da Rádio Games. Para quando a gente fala, quer falar sobre qualquer assunto e jogar na rede assim, aleatório a gente joga no autofio. Antigamente ia sair em 15, 15 dias, hoje em dia demora meses ou dias, depende da força de vontade minha de gravar alguma coisa. Sim. E para ajudar tanto o AutoFil e a Rádio Runeterra, tem o padrinho. Padrim.com.br barra Rádio Runeterra, onde você pode doar valores de um real até sei lá quantos reais você quiser. Coisa que o Thiago já prometeu que ia que é, ah, pagar por 5 reais por mês, até hoje nunca, nunca padreou o projeto. E nunca participou também, né? Um dia espero. É, a Rádio Netero e estão no agregador de podcast, que você baixa no seu celular, no Spotify, iTunes Deezer. Também estão no YouTube, se você procurar por lá. É, lembrando também, eu tenho um outro podcast chamado Conselho Mutuna, que meus amigos... E eu falando sobre X-Men e agregados da Marvel, mas lembrando, eles estão me devendo um, uma gravação. A gente tá semanas sem gravar, estamos super atrasados aí no cronograma do podcast. E eles estão me ignorando. No começo era aquele fogo de palha e tal, mas hoje em dia parece que eu tô sozinho no conselho mutuno. Se você se você quiser participar do da Rádio Terra, do Autofil, do Conselho Motuna, qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram, a gente bate o papo, marca e gravamos o podcast. Aqui é a casa da Mãe Joana, a gente aceita todo mundo. Até mais. Uma hora de gravação.
1: Caraca, faço rapidinho.
0: Eu tô aqui viajando, aqui pra o por exemplo, pra usar o um negócio lá do Pokémon Go, eu tenho que pagar 5 dólares por mês, né? Por uhum. é preço que tá é o dólar, né?
1: É. É.